0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ensinoar. Meu nome é João Lima, eu sou designer educacional da Fundação Demócrita Rocha. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cotidiano do educador. Como é aí essa, essa luta diária aí do educador. E para conversar comigo e com a professora Viviane, claro, né? A gente trouxe como convidada a professora Mariana Peixoto. Muito obrigado pela sua participação, professora Mariana.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, tendo essa troca com vocês. Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, já está sendo.
0: Normalmente Hoje eu vou fazer diferente, tá? Normalmente, eu peço que o convidado, ele se apresente, diga quem é, o que, que faz e tal. Mas hoje, só para vocês entenderem que a mulher faz mil e uma coisas, eu vou tentar descrever algumas coisas que eu anotei aqui que ela faz. E aí, Mariana, você pode acrescentar ou me corrigir também, tá? Porque pode ser que eu fale em alguma coisa. Pronto. Mariana, ela é professora de ciências, não é isso, Mariana? Isso. Do ensino fundamental, é isso? Ensino Qual...
1: fundamental, anos finais.
0: Os anos finais, né? São isso. quantas turmas, mais ou menos?
1: São três sextos e um sétimo.
0: Três sextos e um sexto, sétimo ano, né? Pronto, isso. e aí tem, é, você está num, numa fase aí de retorno das aulas presenciais, né está algo meio isso. híbrido, como é que está aí? Só para vocês entenderem, para os nossos ouvintes aqui entenderem, é, é, a Mariana ela fala de Porto Alegre, não é isso, Mariana? Porto é Alegre, Sul. Do Sul. E é. a gente aqui fala de Fortaleza, no Ceará. Como é que está por aí, Mariana, essa questão dessa... Como é que está sendo essa, esse teu retorno aí e como, qual foi o modelo assim, que a escola que você trabalha está tá adotando?
1: Então, aqui no Sul a gente ficou, ano passado, né, nós ficamos praticamente todo ano remoto, nós retornamos ali por novembro, né, principalmente ali os anos finais, retornamos novembro até dezembro. E aí a gente ficou nesse, só esse mesinho, assim, presencial. E aí já foi um, uma amostra grátis do que seria esse ano de fato, né? E aí a gente já, como a escola já adotava né, o Google Sala de Aula, então a gente já estava ambientalizado, assim, já deu tudo certo essa transição do, do presencial para o online quando veio a pandemia. Agora, esse ano, né, enfim, aí teve férias, esse ano nós iniciamos online, totalmente remoto, e aí depois, faz mais ou menos um mês, que nós estamos no modelo... Presencial, só que ainda tem uns alunos remotos. A gente está fazendo aquele modelo bimodal, né? Na verdade. Entendi. Não é um ensino híbrido.
0: Aquele gente... modelo que tem alunos acompanhando presencialmente e ao mesmo tempo está transmitindo para os alunos de casa, é isso?
1: Isso, perfeito. Que é ah, esse entendi. bimodal. Então é... é uma loucura, né? <risos> Porque o professor presencial. E os alunos ali, um grupo de alunos presenciais, às vezes precisa de rodízio, porque todos os alunos querem ir né, presenciais, então, né? e aí a gente tem que fazer esse rodízio. Então, uh, de acordo com a ordem alfabética, ele vai alternando esses grupos para que todos consigam ir pelo menos um dia da semana presencial. Então, então é, a maioria estamos... quer estar
0: lá na sala de aula. A maioria
1: que estar lá. Isso depende muito das escolas, né? Tem escolas que uhum. muitos não aderiram voltar presencialmente. Mas nós, a maioria voltou. Então, a gente está tendo que fazer esse rodízio.
0: Entendi. Pode falar, professora Viviane.
2: Desculpa, que, assim, primeiro, eu queria dizer que é muito bom, né? Estar tá mais uma vez aqui conversando com você, Joel, e com hoje com a Mariana. Né? E eu pedi, peço até desculpa, porque eu sei que você está no momento de apresentação, mas eu, eu queria aproveitar só o, o gancho, já entra, que a Mariana. Já então, ótimo. <risos> é, Para dizer que achei bacana te escutar, Mariana, porque, como você diz, não são todas as escolas, mas aqui, eu vou dizer Fortaleza, né? não posso dizer Ceará, mas aqui em Fortaleza, muitas escolas estão nesse mesmo movimento que a sua, né? de fazer o, o bimodal, onde tem, na verdade, a... ano passado existia a história do A e B, turma A e turma B, esse ano já tem o A, B e C, e eu, poxa, o que é o C? O C é aqueles que não querem de jeito nenhum, porque, hum. tipo assim, o A é de A a M, por exemplo, hum. e o B de N a Z, N a Y, já sei nem mais quantas letras são alfabeto hoje, então, assim, divide o A e B para os grupos fazerem o rodízio. Mas também existe um, aquele grupo que não vai em dia nenhum presencial. Né? Então, já existe o C. Então, só para quem está nos ouvindo né, entender que de, do Rio Grande do Sul ao Ceará há, há uma, uma unidade, digamos assim. Né? Claro, como você disse, como eu refor reforcei. Não quer dizer que todo mundo está assim, né? todas as coisas. Mas é como se houvesse uma coerência, uhum. né? Eu, eu vou até... é ah, porque eu, eu falo muito, gente. Porque eu, é o que eu mais sinto falta, sabe, Mariana? Você que está na, nas escolas pode falar melhor do que eu, mas eu, embora a gente também está numa escola, mas não é uma escola presencial, é uma escola 100% EAD, uhum. é, o que mais me deixa, assim, angustiada é não ter um, um órgão centralzão, assim, chamado... Tipo o Ministério da Educação, uhum. que diga assim, pessoal, vamos assim, a gente tem essas saídas, vamos pegar... na. arrepiada vamos pegar na mão e vamos fazer junto, com essas opções, porque cada realidade é uma realidade, mas uma orientação zona, assim, sabe? A gente tem que é. caminhar por esse caminho. Eu morro se te falta disso. É. Mas fico feliz de te ouvir, me deu essa vontade de falar que aqui em Fortaleza a gente também tem um movimento parecido.
0: A professora, já come... a professora Viviane já começou a falar é, a respeito da nossa realidade, né? Quanto Fundação Demócrata Rocha, que a gente é uma instituição de ensino, né? Como ela já falou, em EAD, e a gente teve um primeiro semestre aí, é, nós, quanto é, funcionários, né, ficamos remoto, né, é, em home office, e no segundo semestre a gente é, fez um, uma espécie de híbrido aí, indo duas vezes na semana, três e tal, mas aí em março desse ano a gente teve que retornar de novo ao home office. E agora que em Fortaleza a gente está começando a dar alguns passos aí para flexibilização, para voltar. Mas eu, por exemplo, estou totalmente home office. E eu gosto muito do home office. Eu me apeguei assim ao home office. Mas eu vejo que. É... E algumas vezes na semana é bom, porque a gente tem um reuni... algumas reuniões e tal. que dá para fazer tudo no digital. Mas eu... o meu sentimento é que a, a gente precisa ainda de, de um... um certo contato, assim, na medida do possível, claro, né? Você ia falar mais
1: alguma coisa? Não, na verdade, o que eu, o que eu entendi ali pela professora Viviane, né, que eu acho que, na verdade, como não teve essa, essa ordem, né, geral para todo mundo, né? essas orientações foi cada um tentando se agarrar no que conseguiu, né, ali, no que daria para... Agradar a maior parte Claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo Nunca, né? Mas no que estava ali ao alcance O que as escolas conseguiram Fazer, e aí no fim Acabou tendo essa unidade Porque todo mundo Teve que ir por esse caminho, né? Porque foi o que, o que a gente conseguiu Mas... Não, Mari, como é que está sendo
0: esse desafio? Desculpa te cortar, mas é. eu fico com uma curiosidade Muito grande, como é que está sendo esse desafio aí Do bimodal? Como é que tu faz para integrar aí a participação do, do aluno presencial e do online ao mesmo tempo? Como é que está sendo isso aí?
1: Olha, é um desafio muito grande, porque principalmente na escola que eu estou, e quando os alunos aderem muito ao presencial, a gente vai ter um grupo muito grande ali presencial. Então, digamos, 20, 25 alunos presenciais e 4, cinco online. E aí como é que tu faz, né, tu quer trazer, por exemplo, eu da área de ciências, né, então eu quero trazer um experimento, é, eu vou ali, né, colocar a câmera para aparecer ali para os alunos e eu sempre oriento com antecedência, ó oh, pessoal, semana que vem, na outra semana a gente vai usar tais materiais, para que os alunos é, online também consigam organizar para participar também em casa mas é um desafio, porque a gente está ali interagindo e os que estão presenciais, principalmente, ou às vezes fazendo também ele junto, e é inevitável a gente esquecer, né, que tem ali os alunos online. Verdade. E aí às vezes a gente ou até quando tá fazendo uma atividade, gente, aí os alunos chamam nas mesas, tem que se deslocar para ir atender aqueles alunos presenciais, e aí um chama lá no online, aí tu fala já vou. E aí, <risos> Não, não. Mariana,
2: desde não, não. o começo da tua fala, eu fiquei aqui pensando, gente, isso não tem Essa na... faculdade não ensinou, né? É. A gente não teve isso na faculdade. Essa metodologia essa... Não, não foi orientada na faculdade. É. E aí eu fiquei pensando, ah, mas realmente a, a, a prática ensina. mais eu pensando enquanto você falava, diga guerra, é, mas a nossa prática, você lá, Mariana, parece uma menina muito jovem. Mas vamos supor que ela tem cinco mais anos de magistério. Ela não teve essa prática, né? E, e é engraçado você falar isso. Engraçado é uma forma bonita de dizer, tá? É, imagina só a situação, né? Porque quando você está no presencial, que isso é o, é o que eu sempre falei desde o começo, né? Que as pessoas, no começo da pandemia, do ano passado, uhum. a gente teve uma conversa com a professora Eloísa, que, que é, é professora da Universidade Estadual aqui do Ceará, e a gente falava sobre essas práticas da pandemia e tudo. É, e aí a gente discutia que não era EAD. Foi a nossa primeira discussão. Isso não é educação à distância, né? E aí eu falando para algumas mães e amigas e tudo, eu dizendo, gente, mais informação, que é um discurso que eu carrego há muito tempo, tem todo canto, o bacana da escola, que conteúdo, tem todo canto. É. O bacana da escola é a vivência, é a troca, é essa mediação que o professor faz, a provocação, porque a informação está lá, o conteúdo está lá na internet, onde ele quiser. Mas o professor, e esses dias, eu não vou lembrar agora quando. Ah, foi numa aula que eu participei de uma faculdade aqui particular de Fortaleza. Eu conversando com as alunas de pedagogia e a gente falando sobre essa quantidade de informação, o estudo, inclusive, era sobre valon. E eu disse, gente, quanto mais informação a gente tem no mundo que não se compara, né, por conta das redes sociais e das, da rede internet como todo, uhum. mas o professor é indispensável, que existia um mito, né, de que, ah, agora o professor vai ser substituído aí, tá, tá, tá. Gente, quanto mais eu vejo a informação chegando por todas as viés, assim, mais, já essa história está gravando, a gente fica se assim, olhando, a gente se movimenta mais. <risos> mas a gente precisa do professor, sabe? Uhum. É, é, quando eu entrei na faculdade, no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, quando eu terminei, se falava muito, né? era a chegada da internet nas escolas, e que ia mudar, e que o prof... é tanto que o meu professor dizia assim, ó, olha, a tecnologia não vai substituir o professor, mas o professor tecnológico substitui o professor analógico. Já falava isso nos anos do... no começo dos anos 2000. Mas eu vejo agora que a questão não é mais essa, pelo menos agora, com com tanta informação vindo de tanto canto, né? Na, no, no começo dos anos 2000, a televisão não era um computador gigante na sala. Né? Hoje você tem a internet na, no meio da sala da família ali uhum. conversando. Eu digo, Jesus, como o professor agora é... Não sei nem qual adjetivo, super indispensável. Porque com, o que a gente vai fazer com tanta informação? Né? Uma criança de 12, 13, 5, 7 anos, o que, é que ela vai fazer com isso? Né? E aí, quando você fala do experimento, gente, Mariana de Deus, vou me calar para te ouvir.
1: Não, mas é, é um desafio, né? até um, um conceito que eu, eu fiz uma, uma certificação de multiplicadora educar mídia, que é um programa muito bacana também, que tem sobre educação midiática. E lá eu aprendi um conceito muito, muito, que eu achei bem bacana, que eu não conhecia, que era infodemia que é justamente esse conjunto, esse aglomerado de informação que a gente está recebendo a todo instante, né? A gente olha no celular, a gente olha no computador, a gente olha na rede social, até mesmo ensinar o aluno a filtrar as informações, né? Será que aquilo é verdade? Será que é uma mentira? Tá, os fake news, né? Que aparecem. Então, acaba que a gente é realmente, né? Precisa estar tá ali para fazer essa mediação de... Eles falam às vezes, né? Ah, prof, mas isso tem no Google. Tá, mas e o Google tá certo? <risos> será que o Google vai ter a resposta certa? Ou será que isso tá certo, né? Então, isso também é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Será que a gente... Até mesmo repensar a avaliação, né? Repensar essa... essa se vale a pena, a gente, eu ensinar ali solo e perguntar o que, que é o solo. Porque o aluno vai ali no Google e vê o que, que é o solo, né? Mas eu trazer ali um experimento, mostrando o que é erosão, né? Demonstrando para eles na prática, trazendo uma experiência de vida deles, aí é outra coisa, né? Ou avaliar por projetos. Acho que a metodologia ativa veio justamente para mudar, né? Até mesmo essa questão de avaliação. Acho que a gente tem que repensar, porque está tudo mudando, né? E a forma que a gente avalia também tem que mudar. E é a rapidez tá, né? dessa mudança,
2: né? A rapidez dessa mudança.
0: Perdão, é. Joel. Por falar em rapidez de mudança, Mariana, assim, onde foi que tu se agarrou assim na hora, na hora dessas mudanças, na hora de chegou no, no ensino aí bimodal? Onde é que tu busca inspirações, soluções? Tem algumas fontes assim que você pode citar?
1: Então, eu já nutro o meu Instagram né, profissional com dicas, enfim, também para os professores. E lá também a gente cria né, uma rede de, de professores, enfim, essas conexões que são muito bacanas, assim, da gente de pegar ideias, trocar, ver o que está que funcionando, a gente também ficar sabendo né, o que está que acontecendo num lugar do Brasil, em São Paulo, em Minas Gerais, em Fortaleza, o que, que cada professor está também... É fazendo né, e tendo os recursos que estão utilizando para a gente também pegar essas ideias. Então, eu tenho muito essa troca com outros professores, enfim, do Brasil inteiro, até para a gente ver o que funciona, o que não funciona, o que a gente pode testar. Pego também algumas ideias, até mesmo internacionais, né? eu recorro também para ver o que funciona, por exemplo, lá nos Estados Unidos, vejo se eu posso adaptar isso para cá, trago... Eu gosto muito de seguir professoras e, e, e ver, assim, essas experiências, porque são realidades diferentes, mas tem muita prática legal que elas fazem e que a gente pode trazer para cá, né? Que a gente tem como adaptar, tem como trazer para a sala de aula. Então, eu me agarro nas dicas, nas ideias também. Eu mesma crio, invento, uhum. né? Quando vê, trago... Eu gosto muito da prática, acho que pela prática os alunos aprendem muito, assim. E eles encantam, ainda mais ciências, né? Que eles, eles querem explodir tudo, se desse. <risos> Mas eles... Prof, quando é que a gente vai misturar um com o outro e vai explodir? Eu, acho <risos> E aí eles gostam, eles brilham o olho, né? Quando eu trago, eu falo, ah, vai ter experimento. Ou eu entro com jaleco, eles já ficam, meu Deus, né? Ainda mais sexto ano, que é muito bacana, assim. É uma idade de encantamento mesmo. E, uhum. e a gente tem, quer que eles não percam esse encantamento, né? No sétimo, oitavo, que siga assim. Mas é uma idade que eles estão a mil, assim. Que eles ficam... Tudo que tu traz, eles topam. Eles pegam junto. Eles gostam de pôr a mão na massa. Então, é, é, o, é o sexto ano, né? O temido sexto ano por muitos professores. Mas é um ano muito bacana, assim, também. De trazer essas novidades. E tentar também, né? Que às vezes, nem sempre... Ainda mais nessa situação atípica, vai dar certo o planejamento, né? Às vezes a gente traz e testa e, ah, não deu certo. Aí a gente já usa de lição para tentar de uma outra forma na próxima vez. E também é uma questão de tentativa e erro, né? Porque é uma situação totalmente atípica. Com
0: certeza. E aí eu achei interessante esse negócio que você falou da conexão, né? Porque, por exemplo, essa, essa comunidade que você... Na verdade, eu, não, eu, eu acho que não tem nem alguém que gera isso. Na verdade, a comunidade vai indo, a gente entra lá e vamos. E, e, e sabendo utilizar, eu defendo muito isso, sabendo utilizar, por exemplo, o Instagram da vida. A gente se conecta com pessoas do, do país inteiro, do mundo, né? Como você mesmo falou E aí troca aprendizagens O que Eu posso te ensinar uma coisa, você me ensinar outra Eu, eu acho isso muito legal uhum. E aí já puxando esse gancho que você falou do Instagram é, Seguindo aqui no que eu anotei De várias coisas que você faz Uma das coisas é manter o teu Instagram, né? É. Que, é, pelo menos até a última vez que eu vi hoje de manhã Tinha mais de duas mil pessoas Sim. E aí são educadores que estão lá, eu também sou um desses, que acompanha as postagens, eu já vi você curtindo minhas postagens também, enfim, existe um, 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 um vínculo que é um conhecimento múltiplo, não existe só uma fonte de conhecimento, ah, eu estou ensinando aqui esses professores, não, a gente está trocando, direto trocando, direto trocando. E aí quando a gente fala, ah, duas mil pessoas no universo em que sei lá, Juliette tem não sei quantos milhões, as pessoas só pensam nos milhões, mas se a gente parar é. para pensar, colocar mais de duas mil pessoas numa sala... É. Adoro esse tem,
2: exemplo. Aí a gente hum.
0: vai entender a, a noção de quantas pessoas né? estão no, no, conversando com a gente, é. conectadas com a gente. Eu falei numa sala, não, porque não cabe, né? mas vamos botar duas, mais de 2.200 e poucas pessoas numa escola.
1: Sim, todo é muito... mundo
0: te escutando Sim. e te É uma escola, né? É aprender. uma escola de Entendeu? grande é. porte,
2: de médio é. para grande porte, né? Isso,
0: é. isso. E, e, e aí eu queria entrar também... A gente já falou que você é professora de ciências de três turmas que tem que, tem que, que se desdobrar aí, tem que ter todo esse jogo de cintura e aí eu ainda acrescento mais esse, que ainda tem alguns aqui que ela não vai anotar, eu ainda acrescento mais esse. Você tem que manter esse Instagram.
2: Eu queria, inclusive, que é. ela dissesse qual, para quem está ouvindo a gente. Ah, é. Porque ah, é. ele deve, a pessoa que está ouvindo, ela já está curiosa,
1: né? É. O João fica falando isso tudo, assim, mas eu tô com papel e a caneta aqui para anotar, é. e eles não dizem qual é o Instagram. Isso aí. Quem quiser acessar é arroba Mariprof, com dois underlines no final. Eita, é quase lá. uma
2: fórmula de química, né? <risos> Já vai quase, aprendendo quase. isso.
0: Professora, mas eu, eu acho que se, se for lá no Instagram e procurar, acho que por Mergulhando na Ciência, Maripro, na ciência. já, isso, já é. aparece, né? Mas é uma só a alternativa, tem os dois isso. caminhos aí.
1: Perfeito, Mergulhando na Ciência também dá para encontrar, sim.
0: Tá certo, né? Pronto, eu também produzo algumas coisas por Instagram e eu sei... a a dificuldade, o, o trabalho que dá. Como é que você consegue, além de tudo que você faz, ainda manter aquele Instagram? Como, como então, é essa experiência? Então,
1: acaba que... Na verdade, eu comecei um Instagram pensando né, na ideia de trazer assuntos envolvendo ciências e libras. Então, eu comecei trazendo essa conexão de ciências e libras porque eu pensei em ser um, uma área né, que não tem, muita, não tem muitas pessoas nessa área. A demanda é grande, porque existem poucos professores que saibam, é, que sejam da área de ciências e que saibam Libras, né, ou que tenham recursos didáticos acessíveis para a comunidade surda. Então, essa foi a minha ideia original, porque Nossa. eu me encantei pela Libras na faculdade, porque é uma disciplina obrigatória, né, nos cursos de licenciatura e pedagogia, e graças a Deus, porque talvez se não fosse nem por isso, as pessoas nem chegariam, né, nem, nem teriam o um mínimo de interesse. Então, conheci na faculdade, e aí me encantei, assim, e, e aí foi também uma das vertentes que eu, que eu segui profissionalmente nesse mundo da Libras. E aí eu pensei né, em trazer essas duas áreas da minha vida e juntar a Libras e as Ciências. Então eu comecei o Instagram nessa vibe, assim. Só que aí o que, que aconteceu? Foi me seguindo muitos educadores e aí também na minha vida foi surgindo a tecnologia. E aí, até hoje, eu estou tentando balançar e equilibrar. A Libras, as Ciências, agora aliada à tecnologia. Então, eu tento trazer recursos é, tecnológicos que possam ser utilizados em aula, né? E aí a minha ideia também, uh, até mesmo daqui um pouco acho que eu vou falar sobre, né? Um projeto que eu desenvolvi uh, pelo Google, né? Que é um site onde eu, uh, onde eu junto, é, enfim, uma, tipo uma base de dados, né? de recursos didáticos acessíveis para a comunidade surda, recursos didáticos de ciências, que sejam em libras, ou vídeos, ou animações, que sejam acessíveis para a comunidade surda. Então, eu desenvolvi esse projeto para unir tudo que eu já vi, conheço, enfim, de libras nesse, nesse site que eu criei, depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas aí, nisso, né, o que, que aconteceu? Que as pessoas que me, que me seguem ali no Instagram começou a vir muitos educadores. E eu vi que a demanda desses educadores estava mais nessa questão de tecnologia e de trazer ferramentas. E aí veio a pandemia e aí isso né, aumentou em diversas vezes. E aí eu vi, não, está aqui o meu, o meu público né, em si. Uhum. Essas pessoas precisam que eu auxilie elas nas ferramentas tecnológicas em aula. E aí foi que eu comecei a, então, vamos tentar ajudar essas pessoas da maneira que eu consegui, né? não sou expert ainda em nada disso, mas no que eu puder auxiliar, né, estamos aí. E como, e como vocês disseram, né, no início eu pensava também, a gente fica, né, ai, mas eu tenho 100 pessoas, ai, mas eu tenho 200 pessoas. Só que aí eu cheguei, Agora até mesmo com 2.500 pessoas, que ao meu ver, né tenho duas visões, que parece pouco, mas na verdade as conexões que eu venho criando com cada professor ali que entra, que traz essa dificuldade, que a gente troca, ou que me dá uma ideia de aula, ou que eu incentivo a aprender alguma ferramenta, tecnologia, às vezes eu faço aulões também para esses professores, né? Então, a gente acaba tendo essa troca é muito bacana assim. Então, acho que isso supre tudo, sabe? A gente nem pensa mais em números, em quantos seguidores tem, enfim, mas a gente pensa no realmente no propósito inicial que é auxiliar outros professores. Isso então, é uma acho muito que... né? Exatamente. O que me o que mantém eu querer continuar ali com o Instagram, né? Além de ser um portfólio educacional e profissional meu, né? acaba também auxiliando muitas pessoas, então eu, eu quero sempre continuar para auxiliar mais pessoas e isso que mantém eu ali no meio da semana, na correria, planejamento, mas não tem Instagram também aí tem que fazer post. Hoje mesmo de manhã eu acordei aí tinha que fazer prova trimestral, corrigir e aí eu pensei não tem que fazer o post para Instagram, aí já fiz, já deixei pronto para a semana que vem já postar também, então, Assim, a gente vai indo, né?
0: <risos> não, eu com 1.200 pessoas, mais ou menos, que eu tenho, eu abro uma caixa de perguntas, eu não consigo responder todo mundo. É tanta da pergunta, as é. pessoas ficam com raiva de mim porque eu não respondo. Porque eu fico aqui, eu, a Deilane, minha esposa, tá aqui, ah, a gente precisa fazer não sei o que Eu, não, peraí, só responder isso aqui, porque é tipo... E é pergunta de, variada, assim, todas relacionadas à educação, claro. Mas não dá conta. Imagine mais do que isso. Não, a gente não dá conta. As pessoas estão sedentas mesmo assim. Porque, como vocês já falaram, teoria por teoria, está aí, tá aí a, a torta e a direita. Você é. abre o um YouTube, você tem vídeo aula de tudo que você quiser na sua vida. Uhum. Mas o diferencial é isso. É, é, é essa opinião baseada na minha experiência, essa uhum. orientação para que o a pessoa que está escutando a minha resposta ou é, vendo aí o meu conteúdo, ele consiga é, é, evitar esse bater cabeça direto, entendeu? Isso, isso hum. ajuda demais, porque a minha experiência, somada com a experiência dele, já faz muita coisa, já é um avanço gigantesco. É, a pandemia veio para mostrar isso também, né? essa explosão aí pela busca de ferramentas e tecnologia.
2: Pessoal, vocês que são blogueiros, os dois, né? <risos> Deixa eu fazer uma pergunta que eu estava aqui é, 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 ouvindo, né? a história da quantidade de seguidores, e aí o Joel citou a Juliette, assim, só como exemplo, né? Mas eu fico pensando, sabe, Mariana? E aí você meio meu que colocou isso na tua fala. Quando a gente fala de duas mil pessoas, ou 1.200, como o Joel acabou de falar, e que às vezes ele não dá conta, tudo bem que vocês não vivem disso, isso é importante entender, né? Isso Sim. também faz uma diferença... E, e eu acho que é por isso de um dos motivos da gente ter estar tá aqui com a Mariana, porque essa rotina dela que, que nos despertou a curiosidade. Mas também eu fico pensando se essas conexões não são reais. É isso que eu quero sa saber se se minha, meu raciocínio está correto, vocês dois que têm esse universo mais próximo. Eu entendo que são conexões reais. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque assim, uhum. uma coisa é você ter 20 milhões de seguidores, é aquelas pessoas não são é. lá, mas é. não sei é. o que é presença. Inclusive. Tem uma pesquisa aí de uma conhecida minha que é a presença na EAD, que é uma coisa muito doida, né? Porque você é. não tem a presença, presença pegando presença, né? Mas tem uma presença que é conceitual, que é um conceito, né? Que dentro é. da educação à distância. E aí eu tô pensando no que vocês estão dizendo, essa questão da quantidade de pessoas que seguem, e a Mariana fala da interação, assim como o Joel falou, mas... A questão é essa conexão, e eu chamaria isso de real,
1: uhum.
2: né? É uma conexão real. A gente pode falar assim?
1: Total. Pensar assim, na verdade? Total, total. Eu vejo, assim, que é, é muito legal, porque as, volta e meia, até ontem mesmo, a professora mencionou e, e mostrou uma foto com um experimento que eu tinha mostrado no perfil, e ela falou, olha, prof, obrigado pela dica, né? volta e meia alguém posta alguma dica que eu coloquei, ou fiz a minha aula com a dica que a Mari postou. Então, isso é o legal, né? A gente fazer parte dessas, desses pequenos detalhes ali. E é, é uma conexão real mesmo, né? Até uma outra professora lá de Minas Gerais disse, ai, prof, eu vi que enfim, tu tá na correria, que eu vou me casar daqui a três semanas, né?
0: Eita.
1: E ela Não disse... Tá Dia 12 de junho
0: já. E tu tá aqui Eu... falando com a gente, perdendo esse tempo.
1: Peraí, peraí, para
2: tudo. Você vai casar no dia 12 de junho?
1: Uhum. No dia que eu casei
2: também. Olha
1: ah, que legal. Sim! Eu não sei se
2: o seu motivo é o mesmo que o meu motivo, que me motivou na época, que isso vai fazer 18 anos agora. Uhum. Quando eu escolhi 18 de junho, porque assim tem alguns motivozinhos, né? Era dia de sábado, aniversário da minha avó, mas principalmente porque era dia dos namorados e resumia uma coisa só, uma comemoração só, não corri o risco do marido esquecer, entendeu? Meu que, eu meu que articulei essa
1: data. Esse é o meu motivo. Deu uma motivada. É, aqui também é, é, também é pelo dia dos namorados e também porque é um dia importante para nós, que nós somos católicos, e é dia do Imaculado Coração de Maria. E aí a Menina, gente... eu
2: sou católica, eu não sabia dessa informação importante. É, né? é uma data móvel.
1: Mas ah, eu... ah tá. entendi
2: é. Eu já estava preocupada Com a minha devoção
1: <risos> Esse, <risos> esse, ano, esse
2: ano. ano Ah, que lindo, Mariana Parabéns, gente que Desculpa liga. quem está ouvindo o momento fofurice, né? Falando de casamento
0: e Eu aí, não falando... pensei nisso Eu não? coloquei para 15 de novembro Então eu tenho que dar um presente do dia do namorado Um presente
1: tá.
0: <risos> Eu devia que ter estudado, eu acho
1: Devia ter a oportunidade. Mas a gente
0: escolheu o 15 de novembro porque é feriado. Sempre a gente vai ter um feriado aí para poder comemorar.
1: Tem uma
2: folguinha, tá certo. Muito bem. Mas e conte, aí... Mariana, você estava falando Vamos, desse, né? desse momento único.
1: E aí, como também, isso é legal, né? Porque a gente mostra a rotina ali, né? Às vezes, até meus seguidores agora sabem que sexta-feira é um dia lotado para mim de aulas. Então, eles, às vezes, quando alguém vem pedir ajuda, fala até. Mari, eu sei que hoje tu tá cheia de aula, mas eu queria saber se tu pode me ajudar, então eles já sabem, é engraçado até, mas uma professora de Minas Gerais até, para ver como é uma conexão real, né, ela falou comigo e disse assim, ai Mari, eu vi que tu vai casar e tu é muito importante para mim, eu comecei a aprender Libras por causa de ti, e eu fiquei, nossa, que, que legal, né, olha a diferença que a gente faz, às vezes a gente nem sabe disso. E ela disse, eu queria muito te mandar um, um mimo o teu casamento. Daí eu disse, olha só, né? <risos> Ai, menina, tá só falta na geladeira. Me <risos> manda aí. <risos> um é das meu Casas meu Bahia. <risos> então, é, é. é bem real, assim mesmo, essas conexões, né? E a gente faz a diferença. Às vezes, a gente não, não nota, assim, mas com certeza isso marca, assim, na vida das pessoas por mais que seja né, pela internet, enfim, a gente faz a diferença e é uma troca muito bacana. Né? São 2.500 pessoas que estão ali, que apreciam o seu trabalho, que incentivam a continuar. Então, é um trabalho que vale a pena. Sim.
0: Eu tenho um exemplo também muito interessante desse, dessa integração real, né? essa interação real, que foi porque, por conta do Instagram, eu conheci o Damione D'Amito, que ele é apresentador do Papo de Educador. é um do, acho, Se eu não me engano, se não for o maior, é um dos maiores podcasts de educação do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, a gente fez uma parceria e aí eu peguei muita experiência para a gente ter esse... Que estava no começo ainda, a gente estava pensando o que seria o Insinuar, era um negócio gigantesco, um blazão, um negócio tal. De, de. Aí a professora chegou para mim Joel vamos acalmar, porque a gente não vai dar conta disso tudo, vamos nos primeiros passos. E o primeiro passo vai ser o podcast de ensinar. Eu né, professor, então vai dar tudo certo, porque eu já estou aí com, em contato com as pessoas. Eu sou até muito grato ao Damione por tudo, todo o trabalho dele que influencia muitos educadores no país. E essa é, foi bem interessante para mim e foi por conta do Instagram. Foi muito é legal. legal. Fora Instagram, fora professor de ciências, fora, ah tem até canal no YouTube, tá? tem canal Sim. no YouTube além do Instagram. É... Professor, você tem, sei quantas certificações, né? Aí eu queria tocar nessas certificações, porque como eu estava falando aqui em off, né, enquanto a gente não estava gravando, é... essas certificações são coisas, que, assim, que quando eu descobri as certificações me brilhou o olho mas não é muito divulgada entre os educadores. Os educadores, é, é, pelo menos daqui, né? Uhum. Que eu tenho contato. É, pensam em graduação, mestrado, doutorado, uma especialização, um curso livre, alguma coisa assim. Mas existe, principalmente agora, foi potencializada essa questão com a pandemia, né? Que é a das certificações por parte de empresas, né? É, ligadas uhum. à educação, que têm algum trabalho em educação. Mariana, então conta pra gente quais as certificações que você tem, quais existem, fala pra gente o que essas certificações são
1: Então, eu acho que é bacana também a gente trazer esse lado acadêmico e essas certificações que estão surgindo, né, e uhum. que também auxiliam muito a, a prática ali do professor. Porque a minha vida de docência, ela é recente. Eu me formei, né, por, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu me formei em janeiro de 2020. Uhum. Foi pandêmica a minha formatura, né? Me formei ali no, na véspera de fechar tudo, enfim, né? de vir essa onda da pandemia. Mas é recente, mas foi muito profunda, tem sido muito profundo, assim, esse, esse caminhar, principalmente pelas certificações. Elas me auxiliaram muito, assim, a a trilhar e também pegar a prática e conseguir também a parte teórica para ir aprofundando cada vez mais também o, a, minha, a minha prática, né? E aí o que aconteceu? Eu tenho as certificações Google, né? Que acho que são as certificações mais conhecidas, Sim. né? Então tem a certificação de educador Google nível 1, porque existem as ferramentas Google e esses certificados, eles dão ali, né, um... Um, digamos, no papel, né, que o professor, o educador, tem domínio sobre aquelas ferramentas. Então, Só ela é bac...
0: Uma dessas uhum. ferramentas, desculpa te interromper, uma dessas ferramentas que está sendo muito utilizada pelas escolas é o Google Sala de Aula, né?
1: Perfeito. Tem o Google
0: Sala de Aula, tem o Gmail, tem uhum. o Drive... Tem aqueles documentos também sim. lá do Google, né? O Google Docs, aquelas aquele planilhas, né? Isso. E, sim, é, é algo que está aí, gratuito, que a maioria das escolas estão utilizando e que tem essa certificação do próprio Google, é, 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 chancelando, né? Dizendo que aquele educador tem sim. domínio sobre as ferramentas. É mais ou menos isso, né, Mariana?
1: Isso, perfeito, exatamente. Exatamente. Então, tem o um nível 1, um, que é o um nível básico, onde vai aparecer todas essas ferramentas que a gente já utiliza na prática, né? Formulários, é, Google Docs, planilhas, sala de aula. E aí, vai ter cenários, né? Onde eles vão apresentar até situações reais ali. O professor quer fazer tal coisa. Qual ferramenta ele pode utilizar? Google, enfim. E nessa prova, a gente vai dar as soluções né para esse professor, para esse cenário, para essa situação. Então, ele é bem legal porque é baseado nessas, nesses cenários reais mesmo de sala de aula. Então, tem essa prova de certificação do nível 1. Aí, quando o professor passa, ele é reconhecido, como aqui, sabendo né, o nível 1, o nível básico das ferramentas. Depois tem o nível 2, que é o nível avançado já. E depois do nível 2, se o professor ainda quer alçar mais voos e ir para treinamento de professores, né? ou até mesmo ser reconhecido como um professor inovador, que aí é uma seleção maior. Ele pode fazer a, a certificação de Google Trainer, que é para treinar outros professores, e Google Innovator, que é para ser o um professor inovador. Então, trazer alguma solução para algum problema que a gente tem, enfim, um desafio que tenha na educação, e que queira trazer alguma solução inovadora. E aí passa por uma seleção, né, de trabalhos, várias pessoas aplicam. Eu fui selecionada no ano de 2020. Foi a primeira seleção internacional e totalmente online. E foram dois brasileiros selecionados, foi eu e um professor de São Paulo. Então, foi uma experiência, assim, fantástica. A gente vê a realidade de professores, por exemplo, da Índia, da Europa, Mas... da Japão, sabe? E vivendo... E a gente vê que a educação, ela é educação, seja na China, na Europa, na França, onde for, né? Então, eles traziam desafios e dilemas que a gente vive aqui no Brasil também, Sim. né? E é legal porque a gente pode todo mundo pensar junto e também ver como que quem tá lá, né? Enfim, Massachusetts, pensa e vê a educação e como que eles estão lidando lá. Talvez trazer algumas coisas para cá ou trocar, né? Então, foi uma experiência bem bem bacana assim e tem esse essa certificação de noveito e por fim Só agora do ah.
0: quatro já né Só isso
1: quatro e agora tem a quinta que é uma mais recente que é Google Coach que é para quem quer uh, fazer esse acompanhamento com o professor próximo por exemplo de um para um né? Realmente Sim. sentar com um professor ali da escola, ver a prática dele, o que, que pode mudar, se tem algo que ele quer solucionar, ou se tem algum desafio e ajudando ele a trazer, enfim, ferramentas ou mudar a prática, ou auxiliar em metodologias, né? É bem aquela coisa de coach, mas de um para um ali, né? Seria Pertinho uma, uma do mentoria, professor. né? isso uma mentoria que vai de acordo com todo um ciclo bem de design thinking mesmo uhum. para ir acompanhando aquele aquele professor então tem essas cinco certificações do Google né eu agora tenho todas as certificações então foi uma uma tem caminhada ali ela. <risos> agora foi uma caminhada de 2020 até agora né uhum. para é, enfim treinando professores buscando mais conhecimento para conseguir alcançar essas certificações, que elas geram também um reconhecimento muito bom, assim, para o pro professor, né? Uma visibilidade também, e também auxilia muito na prática, né? Aprendi muito com todas elas, ainda aprendo. E também tem outras certificações além do Google, né? Tem a certificação do Adobe, por exemplo, né? Que é uma certificação que eu também tirei esse ano. É o...
0: Um para quem não conhece assim, Não sabe pelo nome Mas Adobe é a empresa Que é responsável pelo Photoshop InDesign é, Illustrator essas, essas ferramentas aí
1: Isso Pode continuar. E o Adobe ajuda muito na, na questão até mesmo de preparar a aula né? Tem o Adobe Sparks Tem Adobe para é, essa função de vídeos Então se quer de repente Fazer que os alunos façam algum vídeo Produzam algo tem como utilizar essas ferramentas que a Adobe tem né, para a aula. Então, para o aluno acessar, editar um vídeo, fazer uma apresentação, é, fazer uma imagem, enfim, tudo isso dá para fazer com as ferramentas do Adobe. E aí, tem essas, também tem duas certificações do Adobe para educadores, e também é bem bacana porque a gente aprende nessas certificações a utilizar as ferramentas do Adobe para sala de aula. Né? então tanto o nível 1 quanto o nível 2, e aí tem várias outras ferramentas que a gente usa no dia a dia que também tem certificações, aí entra também a parte da Microsoft, que também tem as certificações dela, para professores atualmente tem muitas certificações que dá para dá retirar, enfim, e auxilia muito na prática, porque cada uma vai te ensinando a como utilizar aquela ferramenta na sala de aula, no planejamento, para realmente facilitar ali a vida do professor, né? Às vezes a gente vê as certificações como, ah, é mais uma coisa para fazer, é mais uma coisa para estudar. Mas não, isso, na verdade, facilita as, no as nossas vidas, né? O nosso tempo, otimiza também.
0: Então... é bem aplicado à prática, né? Então, se torna, tem, por exemplo, eu fiz a do Google, e aí, tem muita situação, problema mesmo, assim, de cotidiano, uhum. para você pensar como é que resolve, usando as ferramentas, É muito bom, porque primeiro tem uma parte teórica, um curso mesmo modular e tal. Cada, curso, cada módulo tem no final uma situação, problema, tem um questionáriozinho para você exercitar aquilo que você está aprendendo. E ao final de tudo, aí tem uma avaliação mesmo, uma prova, né? que pelo menos do nível 1, um, se eu não me engano... Isso tudo é gratuito, tá, gente? Só na hora da prova que você faz um, um, um pagamento, só na prova mesmo, para, se for aprovado, né, ter a certificação. No nível 1, um, se eu não me engano, ainda são 10 dólares, uhum, né? Isso. E no nível 2 são 25, é isso? Isso, aham. Uhum. dólares, e o resto eu não sei porque eu não cheguei ainda. <risos> Mas... Mas... O, re... o
1: resto é free, o resto é free mesmo. É então, é, aí... o resto é seleção.
0: Legal, nossa, só nossa. participar. E aí, eu, eu quis tocar nesse ponto, porque eu acho muito importante, porque é a empresa que desenvolveu o, as ferramentas, pegando essas ferramentas dela, que muitas vezes nem, a maioria das vezes, né, nem começaram com esse, com esse intuito educacional, mas pega isso e, e te, te capacita para você é, resolver problemas utilizando a ferramenta deles. Isso eu acho uma um iniciativa muito legal. E aí você tem a certificação, tem gente que gosta muito desse negócio, dessa certificação, né? tem gente que <risos> não sei a certificação, mas eu acho muito legal é, 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 essas certificações, dependendo da empresa que for, eu fiz a do Google e foi uma experiência muito boa.
2: Olha, eu escutando vocês falando de todo, né de, dessas certificações... Tudo bem, é um certificado, mas para a minha leitura, que estou ouvindo vocês dois falando muito disso, né? Desse universo que vocês fazem parte, para mim é um selo, na verdade. É como se tivesse uns selinhos grudados em vocês, né? Do tipo, olha, aquele, aquela pessoa ali, ela tem um selo de garantia, né? De que ela. Tem aquela, aquela habilidade, digamos assim, essa. né? Porque não chega a ser uma formação de graduação, mas são pequenas formações, né? Contínuas, Isso. pelo que vocês estão explicando, onde você vai, claro, a palavra é essa, vai se certificando, né? Mas eu, eu, eu visualizo muito essa questão do selo de, mesmo, uhum. né? De, de que a pessoa está habilitada para. E Isso. a forma, a metodologia que eles usam, pelo que eu estou vendo, realmente tem essa natureza, né? De que a pessoa ela não está habilitada só na teoria, ela tem uma habilitação mais específica, né? Exato.
1: Exatamente. Eles. Lá...
0: Desculpa, desculpa. Pode,
1: pode falar, falar, pode falar. Não,
0: Ele... Eu vou falar um negocinho rapidinho, desculpa, a gente está batendo a cabeça. Ah, tá Mas eu ia falar rapidinho, só que a leitura da professora foi bem legal mesmo, tanto que. Quando a gente recebe a certificação, a gente recebe o um certificado e um selo também, isso. entendeu? É exatamente isso. A gente recebe um selinho lá também. Pode falar, Mariana.
1: Não, é isso aí. Eu acho legal, assim, porque eu sempre reforço quando eu falo das certificações, né? Que não é a gente fazer uma certificação para dizer, ah, eu sou certificado, né? Eu tenho selos. <risos> não é essa ideia. A gente não está para ser carteira aqui para mostrar selo. <risos> <risos> mas a gente está aqui para o certificado nada mais é que aquele professor foi além, né? Te, teve um, um tempo ali investido porque é um tempo, né? E que muitas vezes não é. A, tem escolas que apoiam e auxiliam, né? Nesse processo, mas tem escolas que talvez ainda não conheçam. Enfim, tem que é, espalhar mais essas certificações, né? Mas ela ajuda muito, principalmente porque todo esse treinamento é gratuito, só a prova que é paga e auxilia muito na, na prática mesmo, ainda mais agora que a gente tá, tem que fazer né, atividade em formulários, tem que fazer as provas em formulários, quando a escola né, precisa fazer uma avaliação, tem que utilizar um documentos para fazer um texto, para fazer uma redação, enfim. Então, a gente as escolas já estão utilizando essas ferramentas, só que o treinamento ainda vem para ajudar ainda mais, porque vem para dar essa base de como que a gente utiliza aquela ferramenta em sala de aula né? então não é só o certificar por certificar. E assim sabe Mariana,
2: eu percebo eu trabalho com tecnologias educacionais desde 2001. Assim, eu entrei na eu sou pedagoga né para quem acompanha o ensino há mais tempo, sabe né que eu já já fez essas apresentações várias vezes, mas eu, eu, eu sou eu sou pedagoga por formação, e dentro da faculdade ainda, eu entrei porque eu queria ser professora de educação infantil, mas na faculdade eu enveredei para te tecnologia educacional. É, e a gente percebe que essa, essa questão da, da utilização das ferramentas, elas estão lá, mas existe um potencial que a gente... É, é, vamos lá, daqui a ferramenta, sei lá, a gente usa 5% dela, uhum. né, muitas vezes, 10, 20, e quando a gente se apropria dela e mexe e erra, eu adoro errar, e, e faz de novo e volta. E... Por exemplo, o Excel, vou usar um exemplo bem simples, o Excel, eu morro de medo daquilo, né? Eu faço só aquele básico, mas às vezes quando eu sento perto do nosso diretor-geral, lá da, da, do nosso gerente-geral, o, o, o tardan que ele tem uma habilidade tremenda no Excel, eu fico babando, porque ele tem... E, os o, e eu também a gente tem... Né? É... Não... não, e, e a... o que ele consegue fazer com o Excel, assim também como... André Felipe, que trabalha, é nosso diretor digital, uhum. eles né, que têm uma habilidade no Excel, eles utilizam numa potencialidade a ferramenta que não é fazer tabela, não é fazer gráfico Excel, uhum. né? Ele tem um universo lá dentro. Então, eu percebo, assim, as, muitas pessoas hoje estão usando Google, o Google e o Google Classroom porque tem que usar e porque amanhã vai dar aula nele, né? E eles vão usar. Mas usa a potencialidade do Google Classroom? Não sei, né? Por exemplo, eu vejo que meus filhos, eles usam o Google Classroom. E aí eu vejo, quando eu acesso, que tem uma infinidade de coisas, aí a professora passa uma atividade, no, sei lá, não sei nem dizer os nomes que tem lá. E a gente vai usar, e é uma dificuldade tremenda, e a gente vê que quando você clica em uma opção, vem umas barras, umas, umas réguas com trocentas coisas. Eu digo, gente, isso aqui é um universo. A gente é. não sabe usar a potencialidade das ferramentas. Essa é a
1: verdade
0: exato é isso mesmo pessoal a gente está com o nosso tempo aí um pouquinho avançado eu já queria caminhar para o fim mas eu queria tocar ainda em um ponto que é porque a professora Mariana falou muito é que ela ajuda que ela é, tem esse contato essa comunidade com as pessoas e ela tem também um treinamento aí um curso online não é Mariana que justamente Entendi. ajuda as pessoas na certificação e a, algumas outras coisas, né? Certificação é só um dos pontos do teu treinamento, não é isso? Fala
1: Exato. pra gente como
0: é que funciona isso, Marina.
1: Então, nessa, nessa questão do Instagram, né? Eu fui vendo também a demanda que os professores tinham e muitos me pedem, às vezes, mentorias ou um local que eu tenha para poder auxiliar aqueles professores mais de perto. E aí, pensando nisso também juntando com as certificações, eu desenvolvi, então, o curso o treinamento Mergulhando na Tecnologia. Né? E partindo do mergulho, porque a minha vida é um mergulho, né? Então, uhum. tenho o mergulho na ciência e agora tenho Mergulhando na Tecnologia. Vamos ver se vai surgir outros mergulhos por aí também. <risos> Mas, é, então, o na, Mergulhando na Tecnologia, ele surgiu... Vocês estão me ouvindo? Acho que trancou.
0: A gente está te ouvindo bem, só a tua imagem travou, mas tá, agora voltou, tarou, né?
1: Tá, Pode vou continuar. Tarou, voltou. Vou, vou retomar, então. Então, mergulhando na tecnologia, surgiu por essa demanda, né, que os professores estão tendo das certificações, mas também para atualizar, né, para mostrar até mesmo aquele professor que veio à pandemia e precisou ali na marra mudar a sua prática ou mexer no Google Sala de Aula pela primeira vez ou mexer em qualquer outra ferramenta, ou pensar numa metodologia ativa, né, ou tentar realmente esse exercício de aprender a reaprender, né, que eu acho que é o que a gente mais vem falando, assim. E aí eu pensei nesse treinamento como um geral mesmo para trazer aquele professor que tem até professores que, pessoas que estão se formando na graduação, que já estão no curso, como alunos, tem professores que já têm muito tempo de docência, mas que precisam dessa atualização, né, para conseguir acompanhar esse ritmo, e está sendo uma turma muito bacana, porque a gente está criando uma comunidade mesmo dentro do, do curso, né, então eu trago lá dentro metodologias ativas, na prática mesmo, como que a gente pode aplicar, trago sobre o que, que é tecnologia, trago sobre as ferramentas que eles podem utilizar para facilitar o tempo do professor, otimizar é, slides já prontos o visual todo bonito ali para o professor só aplicar na sua aula né? o que facilita muito a vida do professor sempre que eu mostro ele se encanta tipo, meu Deus, eu nem sabia que isso existia isso otimiza muito o tempo, né? não precisa ficar ali colocando o desenho, pensando na imagem já está pronto então isso também ajuda muito essas ferramentas mostro também Educação midiática, falo também um pouquinho sobre, né, trazendo essa, essa minha certificação de multiplicadora de educação midiática. Uh, pretendo, agora eu estou fazendo também um curso de certificação de educador maker, né, que aí é realmente mão na massa e pretendo depois futuramente também fazer algumas oficinas ou algo na área. Mas o treinamento Mergulhando na Tecnologia vem mais para trazer metodologias ativas, educação midiática, cultura digital... Né, que é a competência da BNCC, que a gente tem que trabalhar em sala de aula, mas muitas vezes a gente não sabe como, né, trabalhar essa questão de cultura digital, e aí também como um plus vem ali as, o treinamento mais juntinho, assim, mais de perto com o professor sobre as certificações Google nível 1 e nível 2, e já temos várias profs que fizeram o um treinamento que já estão certificados, então... Sucesso. <risos>
0: que massa. E é, eu acho legal porque é um curso acessível, não é aqueles curso de coaching que é 42 vezes de 499. <risos> não é? <risos> Professor, você falando aí da educação midiática, eu lembrei que a gente também tem uma parceria lá com o pessoal da EducaMídia, a gente da Fundação ah, Demócrata então. Rocha, tem um curso livre gratuito é, na nossa cartela de cursos, que uhum. é o Educação Midiática e a BNCC. Falei certo? A
1: publicação
0: midiática é a BNCC. E a gente fez lá uma parceria e está, inclusive, está com inscrições abertas lá no nosso site, no nosso AB. Eu lembrei aí. Pronto, hum. então, para finalizar, a gente viu tanto de coisa, além do casamento, né? Já falou. <risos> tanto de coisa que a Mariana faz. E aí, Mariana, tem alguma rotina específica que você. de organização que eu estou falando, tá? Alguma, alguma metodologia de organização? Alguma ferramenta que você usa para dar conta de tudo? Como é que você faz assim na organização mesmo em si para dar conta?
1: Olha, eu vou confessar que eu amo as tecnologias, mas eu também amo papel e uma caneta. Nem então, <risos> não, né? <risos> né? Então, eu utilizo isso aqui, ó, papel. Na verdade, eu descobri esse post-it que ele vem com... Tem um bloquinho, né? Essa aqui é a minha folha dessa semana. E aí eu coloco e vou riscando ali o que eu já fiz. Ainda tenho uma série de coisas para fazer ainda essa semana. Sabe a tecnologia eu... também, tá né? É, também é <risos> uma ferramenta para auxiliar, né? Então, eu me organizo nesse, nessa, nessas listas. Então, eu vou vendo o que, que é prioridade. Vou colocando ali, vou riscando o que eu já fiz. Aqui entra, né? Instagram, casamento, <risos> o curso, YouTube, aula, planejamento. Entra tudo aqui e aí eu vou riscando o que eu já fiz. Mas, é, também falando né, e dando uma dica também de uma ferramenta muito boa para a organização, que é o Trello. Não uhum. sei, eu acredito que muitos conheçam já, né? Sim, eu Mas é uma, é uma ferramenta ótima. E também o Google Keep, que também funciona nessa, nessa questão aqui do que tem que fazer, do que, que é, já fez, né? enfim. Então, são ferramentas, tanto o Trello quanto o Google Keep, que ajudam aí na, na organização.
0: E a professora Viviane, tem alguma dica de organização?
2: Então, eu uso uma tecnologia semelhante <risos> que, que, quando a Mariana mostrou o, o papelzinho, eu digo, mas isso é uma tecnologia que não se acaba é. nunca, né? É. Mas é, eu não estou com ela aqui, já. Você sabe qual é a minha, minha metodologia de organização? A agenda. Ah, tá. Todo é. mundo se espanta, que eu ando com a agenda, aquela agenda que tem a data, né? Por dia e tal, o mês, a, o dia, a semana. As pessoas ficam super espantadas. Inclusive, quem me presenteia todo ano com, com essa agenda é um colega nosso de trabalho. Quer dizer, Vintu a única pessoa que eu vejo que usa a agenda. E muito. Não é diferente. Ela é toda arriscada de ponta a ponta. Né? É chocante, então, não é, professora, muito. Pensando eu não bem. vivo sem. Às vezes eu, como a gente está híbrido, né? Home office, presencial, home office. E aí, se bem que presencial, eu também estou presente aqui. Olha a doidice que me passou pela cabeça. Então, quando eu vou para a fundação, se eu esqueço a agenda, na mesma hora eu ligo para casa, faço um print do dia de hoje. Senão, não ando. Eu não, um print não, gente. Olha a loucura que eu estou falando. Uma foto.
0: Uma foto.
2: <risos> faço a foto. Aí, quem estiver em casa, tira a foto. Seja a menina que trabalha comigo ou um filho. Tira a foto e me manda. Então, eu não dou um passo. Então, Joel, essa é a minha metodologia de organização, <risos> o papelzinho, a agenda.
0: A gente falou muito da Mariana, do cotidiano dela, porque ela é uma convidada, claro, né? Mas a professora Viviane já compartilhou aqui em alguns episódios a rotina dela como gerente pedagógica da fundação, mãe, esposa, enfim, tem um monte de coisa, algumas... De vez em quando o pessoal chama ela para uma aula, né, professora? De noite, para um podcast de noite. E aí ela vai se organizando e tem muita coisa. É
2: verdade.
0: Muita coisa aí Mas só por causa agenda. da
2: agenda. Mas só por causa da agenda, sabe, Joel? Que tem a agenda do Google também, né? Não sei se a Sim. Marina ficou aí toda se coçando. Meu Deus, tem a agenda do Google que chega no e-mail, que chega no, no WhatsApp, chega em todo canto que ela quiser. Mas eu uso. Rara, assim, um pouco menos, aliás, bem menos, <risos> essa é a verdade, mas a gente chega a utilizar, até porque no, no, com, com essa história dos home offices da vida, né, ele cria já o meet, a gente é muito prático, a verdade é essa, é, é porque a minha geração, ela, né, a praticidade vem de outra natureza, mas, é, por exemplo, Joel sabe disso, é muita reunião, sabe, Mariana, que eu acho que você é muito mais focada na, na prática, né, eu até brinco, gente, hoje eu vou ter quatro reuniões, que horas eu vou trabalhar? Porque essa é a sensação que dá, né? Se é. você passa o dia em reunião, você não fez nada. Essa é a minha sensação. Então, assim, como é muita reunião, o Joel sabe disso, se eu não, se eu não colocar milimetricamente de 14, às 15, 14 horas, reunião com fulano, 15 horas, reunião com o e é assim. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião às 15, aí perguntaram se eu podia ter uma reunião às 14h30. Posso, mas só 30 minutos. Então, eu já sinalizo. Sem uhum. agenda, gente, eu não consigo fazer nada. Essa é a verdade. Eu
0: uso Agenda Google os eventos, uso o Trello para os projetos que eu tenho e para minha vida pessoal também eu uso muito Trello.
2: Uso o papel que a... eu
0: sei. É, eu uso muito papel, tipo assim, eu me desorganizo todo no digital, aí eu venho para o papel, eu me organizo de novo, aí volto, enfim, é uma respirada para mim, cheio de portite aqui e, e a gente está usando também para os projetos da fundação uma ferramenta que é, é tipo como se fosse um, um, um Trello, só que ele é muito mais robusto, que é o ClickUp, não sei se o Mariano já ouviu falar no ClickUp, não, mas ele é, ele é para gerir projetos assim, de empresas gigantescas, tem muita ferramenta, você se perde lá dentro, mas tem também aquela função do Trello, que é as colunas de linha organização, tem aquele também. Os
2: cards, né?
0: Então, eu uso tudo, me desorganizo, me organizo de novo e, e vivo a vida, e vou levando a vida. É É assim. Então, gente, se vocês não têm algo para acrescentar, se vocês têm alguma coisa ainda para falar, Mariana, se tem alguma última mensagem para falar ou alguma coisa para divulgar, quiser falar do isso, seu Instagram isso. de novo, canal do YouTube, o que você quiser divulgar aí, a gente está portas abertas
1: aqui. Então, só aproveitando o espaço, né? <risos> Então, das minhas várias funções eu deixo aqui o Instagram, então quem quiser também dicas de ferramentas ou até o pessoal que me segue sabe que eu sou muito é, disponível, assim, tem dúvida pode me procurar lá, a gente conversa é arroba underline, underline tem também o meu canal do YouTube que é mais voltado para ciências e todos eles são interpretados em libras é, Mergulhe na Ciência então também fica a dica do Mergulho na Ciência. E acho que o meu recado, né? Para que talvez alguém que esteja ouvindo ou vendo também esteja vivendo essa, essa loucura, né? <risos> que a gente está né, nesse presencial, nesse online, no ensino híbrido ou no bimodal. Que continue né, firme. A gente sabe que vai vir muitos desafios e é um momento atípico. E também demanda posições atípicas diferentes também da gente enquanto profissional e que, às vezes, não vai dar certo aquilo que a gente pensou, né? planejou, mas que continue firme e também a gente está aí para se auxiliar, seja na prática, seja na dica, seja né, nesse apoio também emocional e estamos juntos nessa.
0: Legal. Professora Viane,
1: tem mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer
2: né, a Mariana em especial né, por ter Sim. topado esse convite, por ter encontrado espaço na agenda para gravar é, esse episódio com a gente. E dizer que sempre é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, gravando esse podcast, que eu amo de
0: paixão. Que legal. É. Eu queria agradecer vocês duas por esse papo muito legal. Eu queria agradecer pelo nosso ouvinte que se ficou até aqui é porque gostou da nossa conversa, né? Eu queria te incentivar também a divulgar aí esse episódio nas suas redes sociais, mandar o link aí para algum amigo. E só lembrando que o podcast é Insinuar, ele está nas principais plataformas digitais, está é, lá no Spotify, no Deezer, enfim, Google Podcast, está também no Povo Mais, Tá bom? E também agora a gente está iniciando aí a colocar os nossos episódios no canal FDR lá no YouTube. Tá bom, é só procurar lá canal FDR no YouTube, que já é o primeiro a aparecer. Tá bom? E eu queria também é, é, aproveitar para pedir que você acesse o nosso site lá da fundação é fdr.org.br. FDR é a sigla de Fundação Demócrito Rocha. Fdr.org.br porque lá tem tudo que a gente está fazendo, todos os nossos projetos, nossos cursos. Fala lá das edições da Mocro Rocha, fala lá da Wani, que é o nosso setor de cursos, fala do, da nossa TV, que é o canal FDR, enfim, todos os cursos que a gente está com inscrição aberta, enfim, tu, tudo que a gente está fazendo está lá. Então, acesse lá, depois esse nosso AVA também, se inscreva nos nossos cursos que estão lá com inscrições abertas. E é isso. Então, é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu.
2: Valeu. Valeu, Obrigada, valeu. pessoal. Obrigada
1: pela oportunidade. Tchau.